0: Estás escuchando Así Vido Mejor, capítulo número 67. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vido Mejor Podcast. Este es un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Jasmine Thomas, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy Gracias por estar conmigo. Quiero invitarte, si aún no recibes automáticamente las nuevas publicaciones del podcast a través de un app de tu preferencia, pues te invito a que te suscribas para que te enteres inmediatamente sobre las nuevas publicaciones. Tienes un episodio nuevo cada martes. Bueno, pues comencemos con un agradecimiento a todos ustedes eh, por acompañarnos el día de hoy. En este episodio vamos a hablar sobre el tema que ya les quedé debiendo la semana pasada y eso que a mí ya saben que las deudas no me gustan, pero para nada. Este episodio responde a una sugerencia que recibí de eh, Andrea. Andrea vive en Ecuador y me envió una pregunta muy buena. ¿eh? Andrea eh, tiene, pues, está joven, está recién casada, un par de años y quieren comenzar a tener familia, quieren comenzar a tener sus niños. Y su pregunta fue excelente, así es que vamos a hablar del tema de cómo presupuestar para que tu familia crezca, para ir teniendo hijos, para ir creando una familia, ¿ok? Voy a leerles un poco sobre el mensaje que recibí de Andrea. Dice, hola, Yasmin, soy Andrea, te escribo desde Ecuador, felicitándote por los consejos que día a día hacen mejorar tu programa. Dice, bueno, tengo algunas dudas y me gustaría conocer tu opinión. Tengo 29 años, me casé hace cuatro, no tengo hijos, pero espero tenerlos el próximo año. Aunque suene raro, creo que tengo que presupuestar este suceso para mi familia. ¿Me puedes ayudar con algunos consejos?, Fíjate, Andrea, a lo mejor sonará raro, pero es lo correcto. Estás pensando muy bien porque tener una familia, pues, sube mucho nuestro presupuesto mensual. Así es que en este episodio vamos a hablar de cómo presupuestar entonces para tener hijos, cómo prepararte financieramente para tener hijos. Yo sí les voy a decir una cosa yo no creo que hay un momento indicado en el que ustedes van a prepararse y estar al 100% listos económicamente para tener los hijos. Eh, sí te puedes preparar, pero no creo que es algo que debas aplazar con el afán de estar listo para tener hijos. Yo conozco gente que le llegan los 50 años y jamás estuvieron listos para tener hijos y se quedaron con ganas. Entonces, pues primero que nada, voy a felicitar a Andrea por comenzar a pensar en su futuro. Porque la planificación en todos los aspectos de nuestra vida, oigan, es esencial para poder ir avanzando y avanzando con éxito. Y si lo que quieren es crecer, pues familia es aún ahí más importante. Si no, luego se me estresan, se surgen las deudas, el endeudamiento, problemas de dinero y es lo que no quiero. Entonces, en este episodio les voy a platicar sobre los costos algunos, no todos, pero costos importantes que hay que tener en consideración cuando quieren crecer su familia. Ahora, este no es un episodio para decir ay, cuánto cuesta tener un bebé cada mes y todo eso. No, vamos a ver más o menos a grandes rasgos a considerar el impacto financiero de tener hijos. No porque sea algo negativo, al contrario, sino porque mientras más preparados estemos, mejor. Entonces, Voy a hablar de tres partes, ¿ok? Voy a hablar del costo de tener un bebé, el costo de criar un hijo y el costo de hacer crecer tu familia. O sea, de verla crecer, tener un hogar, etc. Eh, como les digo, no creo que hay una, un momento en tu vida de, de casados o solteros o rejuntados o como quieran, cuando quieran crecer su familia. No creo que haya un momento así, ya estamos listos, ya. Hoy mismo estamos, a partir de hoy estamos listos, No financieramente sí te puedes preparar, pero tampoco se esperen a que ese momento perfecto llegue porque es posible que pues nunca les llegue, no? Entonces, en vez de pensar que hay un momento perfecto, por qué no comenzar de ya a practicar buenos hábitos? Que son los buenos hábitos financieros, pues ya lo saben hacer su presupuesto cada mes y regresar, registrar sus gastos a diario si tú no haces un presupuesto, eh, pues no me han hecho caso, oigan, si no están haciendo su presupuesto cada mes, no me hagan, no me están haciendo caso y, y eso les hace daño a cualquier nivel de sus finanzas. Necesitan saber cuánto les cuesta vivir, cuánto ganan y cuánto están gastando y de ahí en más, pues ya se pueden planificar. Pero si no hacen presupuesto, si sus gastos están en su mente, si... ¿Checan eh, la cartera y esa es la, la forma de que revisan su presupuesto? No, hay que hacerlo planificado por escrito, ¿ok? Aparte de hacer su presupuesto, pues ya tienen que estar ahorrando para emergencias, tienen que estar ahorrando para su futuro, jubilación, etcétera, ¿ok? Esos son buenos hábitos financieros. Comencemos hablando de la primera fase de los costos que genera tener familia o tener bebés. El primer costo pues definitivamente va a ser antes de que nazca el bebé con tus costos de hospital. Eso es algo súper importante porque como mujer embarazada eh, vas a tener que ir a una consulta mínimo cada mes con tu doctor. Te van a ordenar ecosonogramas, te van a ordenar exámenes de sangre, te van a pedir que tomes vitaminas especiales y todo eso. Entonces esos son gastos que vas a ver tú reflejados mes por mes y son gastos que tienes que tener presupuestados eh, cada mes. Entonces, digamos que si la consulta con el doctor te va a costar, no sé, estoy inventándome, pero 100 dólares por visita, pues tienes que presupuestar por los siguientes 8 o 9 meses 100 dólares al mes para el doctor. Ahora, si tú tienes seguro de gastos médicos que necesitan tener, ¿ok?, esta es recomendación para todo mundo, tener un seguro de gastos médicos. Especialmente de gastos médicos mayores y de verdad de gastos médicos de todos porque una idita al hospital te puede salir en un ojo de la cara y de por sí a las personas que ya tienen seguro médico cuando vas al hospital nos cobran que si el copago, que si el coaseguro, que si el deducible, que si el esto, que si el otro y te, te ¿Te cuesta? O sea, es una lana de, de, de tu cartera. Imagínate cuando no tienes. A veces en Estados Unidos, si vas, si necesitas un, una operación o algo que no sea de emergencia y no tienes seguro, necesitas comprobar que lo puedes pagar. Y si no, uno, si no tienes seguro, no te admiten si no tienes eh, dinero para pagar. Eh, solamente en la sala de emergencia te admiten sin seguro. Entonces tener seguro es indispensable. Entonces, pues durante el embarazo, un costo muy fuerte va a ser el costo de, los, de, de las visitas con el ginecólogo, de los ecosonogramas y todos esos exámenes. Eh, también, pues de las visitas a doctor, vas a tener que programarte para el nacimiento. Te digo, si te lo cubre eh, el seguro, te cubre una parte que bueno, vas a tener que tener un fondo de ahorro para los gastos del hospital, y si no tienes seguro, pues un megafondo de ahorros, porque el hospital va a ser muy caro. Aquellos que no tengan seguro médico que vivan en Estados Unidos, ustedes saben que por ley tenemos que tener seguro médico. ¿eh? Entonces, si no tienes, es muy probable que te cobren una multa a la hora que hagas los impuestos. Visita si quieres conocer más sobre tus opciones. Eh, el episodio del podcast siempre va acompañado por un artículo del blog que son como los apuntes o las notas de este show. Puedes visitar asivivomejor.com diagonal67 para que veas enlaces al uh, portal del gobierno de Estados Unidos donde te da información sobre los programas de salud y de seguro de acceso a cuidado de salud. ¿okay? Muy bien. Eh, el seguro de gastos médicos, por favorcito, es, no, no, no más es para la mujer embarazada, es para toda la familia. Es indispensable para toda la familia, especialmente para los bebés. Una vez que nazcan, tienen que entrar también en tu cobertura. Aparte de los doctores y del hospital y de los copagos de los seguros, un gasto que vas a tener, no va a ser el gasto más fuerte, pero sí es un gasto, es el de la ropa de maternidad vas a tener que ir adquiriendo ropa de maternidad. Sí te recomiendo que no compres mucha de un jalón, ni te emociones, ni quieres ser supermodelo de ropa de maternidad, porque la ropa te va a durar muy poquito. Te va a ir creciendo la pancita. Entonces la ropa que pensaste que era inmensa y que nunca la ibas a llenar, a la mera hora ya no cabes. Entonces tienes que comprar una talla más, tienes que comprar un estilo diferente, que sea ajustable, etcétera. Lo que te recomiendo, número uno, que compres prendas pues que sean de colores neutros para que puedas combinar, que compres prendas de segunda mano. Es muy bueno comprar prendas de segunda mano para que ahorres y también que veas con tus amistades, hermanas, amigas, si es posible que les compres o te presten su ropa de maternidad, ¿ok? De esta forma te puedes ahorrar mucha lana y acuérdate, te va a durar como... Tres meses, porque es por fases, entonces la, ya la ropa de maternidad al final, la verdad que ni te va a quedar, te va a quedar muy, muy incómoda, muy apretada, porque el bebé sigue creciendo, pero no te desesperes, cómprate una talla más grande, pero no compres mucho, cómpralo justo. Otro tema de súper gasto, y aquí sí mucha gente se emociona y desfalca el presupuesto y bueno, eh, se endeuda y todo, es en la compra de las cosas para el bebé. Nosotros como padres pensamos que todo lo de marca es lo que el bebé necesita para vivir mejor. En realidad los bebés ni saben. Los bebés necesitan amor, necesitan pañales limpios, necesitan comida y necesitan cariño y abrigo, cobijo, ¿no? Es lo que ellos necesitan. Pero uno como padre, especialmente como primerizos, ¿qué queremos? Pues queremos lo mejor para el bebé. Y nos vamos... Y nos enganchamos con una cuna de super moda, unas carriolas de diseñador, unas pañeleras de diseñador, ropa para el bebé carísima. ¿Y qué es esto? Es un gasto excesivo y que no es necesario. Tú no necesitas gastar mucho dinero en la carriola. Cómprate, verifícalas, busca los antecedentes de las carriolas, cómprate una que sea segura, que, que, que si están a la venta al mercado es porque todas son seguras, porque tienen que pasar por muchos rigores de calidad. Entonces tampoco te vayas por lo más caro. Cómprete una que sea segura. Eso sí, tienes que tener tu asiento de seguridad para el bebé, tu porta bebés y aprender a instalarlo bien. Yo conozco muchas personas que traen el bebé y traen eh, pues los arneses sueltos, pero ahí va el bebé. Es que para que vaya más cómodo. Pero es que no es para comodidad del bebé, es para seguridad del bebé. Entonces necesitas traer tu bebé siempre. De hecho, en Estados Unidos, si no traes tu asiento de seguridad, tu porta bebés no te dejan sacar al niño y van y revisan que lo pongas ahí en, en la sillita en tu carro. Entonces te recomiendo que si compres tu asiento de seguridad para bebé y todo, pero tampoco te enloquezcas, todos son seguros porque por eso están a la venta en el mercado, Busca uno que le convenza a tu presupuesto y que te guste. Eh, en eso sí, pues te vas a gastar una lana en comprar cuna. Eh, si puedo ser bien honesta, no te recomiendo que compres eh, bambineto porque el bebé cabe en el bambineto como por tres meses. Mejor cómprate la cuna, una de esas cunas que, se, que son convertibles, que son cuna y luego se convierten en camita. Y si puedes de segunda mano también, o sea, le compras un colchón nuevo si quieres, pero todo lo de muebles lo puedes encontrar mucho más barato, ya sea en ventas de segunda mano por internet o en tiendas de venta de segunda mano, ¿ok? Porque eso sí, en comprar la cuna, en comprar ropa, en comprar pañales, eh, biberones, todo lo que tienes que comprar para el bebé, el portabebés, se te puede ir muchísimo dinero. Aquí sí ayuda mucho, sí aliviana mucho que te hagan tu baby shower. Entonces en el baby shower puedes aprovechar para que te regalen de las cosas que son más caras. Generalmente es lo que hacen las amistades, ¿no? Te regalan así como la carriola o el portabebés o algo para aliviarte más los pañales, ropita y todo eso. Acuérdense que también los bebés crecen rapidísimo, pero en dos semanas ya dejan, empiezan a dejar la ropa. Entonces no gastes mucho en ropa de bebé y no compres mucha. Compra poquito y si puedes compra la de segunda mano. Que en realidad la ropa de segunda mano para bebés es hasta mejor, porque como ya está usada hay muchos uh, pues materiales que traen pues químicos, qué sé yo, que es mejor no ponerle ropa tan nueva a los bebés. Mejor ropa usada que ya se haya limpiado de todos esos eh, pues aditivos que le ponen también luego a las telas. Entonces te recomiendo ahorrar en ropa, no gastes mucho y comprar de segunda mano si puedes lo que son los muebles del cuarto del bebé. El porta bebés, yo sí digo que hay que comprarlo nuevo, la carriola si quieres también comprarla nueva, porque generalmente es el juego que encaja pero pues con medida, porque también uno puede gastar 500 dólares en una carriola que hace lo mismo que una de 200, ¿ok? Entonces, mediditos en esto, por favor. Entonces, ya hablamos del de gasto del hospital, los coaseguros, eh, el, quizás el copago, diferentes países usan diferentes términos. Eh, ya hablamos de los gastos de tu ropa, de tus visitas al doctor, de equiparte de las cosas que vas a necesitar para el cuidado de tu bebé. Ahora hablemos del costo de criar a tu hijo. Una de las cosas que a mí me sorprendió que yo uh, cuando me embaracé y empecé a buscar guarderías, no sabía que era tan caro, al menos en Estados Unidos, el costo de la guardería. Y en realidad, si tú vas a encargarle el cuidado de tu bebé a alguna otra persona, ese va a ser un gasto fuerte que tienes que considerar en tu presupuesto. Por ejemplo, cuando mis niños estaban chiquitos, y ya te estoy hablando de hace 15 años, el que me cuidaran a la bebé en una guardería, negocio guardería, me costaba 800 dólares al mes. Ahorita ya están más caras. El que me cuidaran a la bebé en una guardería de casa, o sea, con una señora que tiene una guardería en su casa que cuida varios bebés, me costaba la mitad, me costaba 400, o sea, eran 100 a la semana. En ese entonces nosotros pagábamos una renta como de 800 dólares. Entonces, meter a la niña en una guardería donde nos cobraban, pues otra renta, 800 dólares, era así como, wow, es demasiado dinero, ¿no? Estás empezando apenas a trabajar, estás empezando con todas tus finanzas y los bebés, pues la verdad que sí te salen muy caros. Entonces, hay que considerar muy importante eso. Si vas a poner al bebé en guardería, ¿Cuánto te va a costar si vas a llevarlo a guardería de casa? ¿Cuánto te va a costar? Y otra cosa, si vas a tomar tiempo de maternidad y no te lo van a pagar, ¿cuánto te va a costar? Entonces, tienes que ajustar tu presupuesto al ingreso de esos meses, porque digamos que te dan tres semanas pagadas de maternidad, o seis, o qué sé yo, pero tú quieres estar tres meses fuera, o quieres estar cuatro meses fuera, pues va a haber meses que si no te los pagan en el trabajo no vas a recibir dinero. Entonces tienes que empezar ahorita a ver si eso es factible o de qué forma puedes empezar a ahorrar para compensar los meses de maternidad en los que no tengas ingresos. Muy bien. Otro um, gasto que deben de considerar en su presupuesto, que este sí es, oigan, súper recomendable y ya lo he hablado antes, cuando tú te conviertes en padre de familia y tienes personas que dependan de ti, ya sean tus hijos o quizás tus padres son los que dependen de ti, necesitas protegerte con un seguro de vida. Por favor, no compren seguro de vida vitalicios, no compren seguros de vida que tienen ahorro. Cada vez que hablo con personas que sí tienen seguro de vida, ¡ay, sí, es que tengo un seguro de vida con ahorro! Esos no son la mejor inversión para tu dinero, ya lo he explicado por qué en otros episodios. Visiten las notas, los apuntes del show. Van a ver un enlace precisamente al episodio en el que les explico qué seguro de vida necesitan comprar y por qué y cómo calcular cuánta cobertura. ¿okay? Seguros vitalicios, no por favor. Seguros con ahorro, no por favor. Ahorros para la universidad que van adentro de un seguro, no por favor. Ustedes compran su seguro solamente, seguro de vida, con la compañía de aseguranza. Ustedes hacen sus ahorros, por favorcito, con agencias, compañías que se dedican a inversiones y ahorro. Nunca los mezclen. Es como ir con el doctor de homeopatía para que te haga una cirugía. O sea, no es el mejor para eso. Vayan con los expertos. Vayan con el inversor para hacer sus inversiones y sus fondos de ahorro. Vayan con el de la seguranza, con el agente de seguros, para comprar sus seguros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya tienes bebé, por favor, en el momento en que tengan hijos, los que ya tienen hijos, que me estén escuchando, necesitan su seguro de vida. El propósito del seguro de vida es transferir el riesgo. ¿El riesgo de qué? De que llegaran a faltar ustedes. Entonces, ustedes al adquirir una póliza de seguro de vida, esta, en caso de que ustedes llegaran a fallecer, la obtiene el sobreviviente esposo o esposa y ese dinero idealmente serviría para reemplazar tu aportación financiera a la familia. Si trabajas y si eres ama de casa, tú tienes una aportación que se puede monetizar en la familia porque... ¿Cuánto le va a costar a tu esposo reemplazar la aportación que tú haces? ¿Cuidar a los niños, hacer la comida, ir al supermercado, lavar, planchar? O sea, ¿de qué manera va a continuar funcionando el hogar si la mujer que se queda en el hogar como ama de casa llegara a faltar? Entonces, en un matrimonio donde hay hijos, tanto el hombre como la mujer necesitan tener una póliza de seguro de vida. ¿Ok? Este va a ser otro costo que vas a tener que añadir en tu presupuesto. Y si obtienes el seguro de vida a plazo fijo, que es el que yo recomiendo, eh, no es un gasto de por vida ni tampoco cuesta tan caro. Eh. Es por eso que no recomiendo los seguros vitalicios. Son muy caros. Tú estás, eh, dices que te, te la venden, que, que tiene un ahorro, pero sabes que si te mueres, a tu beneficiario no le pagan el ahorro, le pagan la póliza. Y cuando... Cuando eso ocurre, pues te pones a pensar, te están cobrando mucho más caro tu seguro. Tú puedes obtener un seguro a plazo fijo, temporal. Puedes ahorrar por tu cuenta. Y si te mueres, tus familiares reciben el beneficio de la póliza y también reciben el ahorro. ¿Ok? Bueno. Otro um, costo que tienen que considerar, que al tener hijos, pues también empieza... Empieza a faltar espacio. Dicen que donde comen dos, comen tres. Ok, especialmente los bebés que, no, que no, no comen mucho pura leche. Sí, pero la leche, si no estás amamantando, la leche es bien cara también. Pero también cuando nacen los nenes, nos hacemos de una de cosas que luego ya uno no cabe en la casa y nomás entró el bebé. Pero hay que si los juguetitos, que si la cuna, que si el bambineto, que si la... la eh, bañera, que si esto que el otro, y luego la gente ya no cabe y les entra la fiebre por comprar casa para que todos tengan su espacio. Entonces tienes que considerar que va a llegar un momento en el que empiece a crecer la familia y a lo mejor ahorita se están acomodando en una casa más pequeña o en un departamento, pero va a llegar al punto en el que ya no quepan y van a querer comprar casa. Entonces es algo que tienen que considerar que va a ser muy natural que después de que tengan hijos vayan a querer comprar una casa o un departamento o tener un espacio más grande, ¿ok? Eso lo tienen que considerar también en su presupuesto. Por ahí en el capítulo 50 les platiqué sobre las reglas, las seis reglas para que hagan la mejor inversión al comprar su casa, ¿ok? Escuchen el capítulo 50 si están pensando comprar casa, para que aprendan qué hacer y qué no hacer, y para que sepan cuándo pueden estar listos para comprar casa. Otro gasto muy fuerte, muy fuerte, ¿eh? y tienen que considerarlo, es el de los colegios privados y las guarderías. Muchos niños, uh, muchos padres de familia, con la idea de darle lo mejor a sus hijos, pues los quieren en colegios privados, en escuelas privadas. Me parece perfecto, pero... Si te vas a estresar, si te vas a estirar, si te vas a endeudar por mantener al niño en una escuela privada, ¿qué beneficio es si la familia va a terminar tan estresada? Eso no le ayuda al niño. Pero si tú quieres, si te va a hacer tu gusto ponerlo en una escuela privada, entonces hay que ajustar el estilo de vida, ver los números. ¿Qué pasa? Pues no vamos a andar en carro último modelo, pero vamos a llevar al niño a la escuela privada o va a ir a la escuela al colegio católico, qué sé yo. De esa forma te ajustas, pero muchas familias se estiran o piden prestado a los abuelos o acá o allá con tal de pagar las colegiaturas de los niños. Y tampoco es justo que le achaquen el, el gasto a la familia de, de, de los padres por, con tal de darle lo mejor a los hijos, ¿no? porque luego los abuelitos se, se ven apretados o se sienten obligados o quieren ayudar para pagar las colegiaturas de los nietos. Tú no sabes la situación de los abuelitos, tú no sabes si ellos están en posibilidades de ayudar o no, y eh, pues no es justo para ninguno. Entonces, ¿de qué manera pueden ajustar su estilo de vida para que quede dinero para pagar las colegiaturas? Ahora, además de colegiaturas, como van creciendo los niños, por a, pues hay actividades extracurriculares, ¿no? Eh, a lo mejor ya cuando entren a la escuela los niños ya no estás pagando la guardería, pero a, lo, a la hora de la hora sí estás pagando las colegiaturas. Y aparte que quieren ir a clase de inglés, a clase de esto, eh, a clase de piano, que si sí al fútbol, que si sí al otro deporte. Entonces, cuando tú crees que los niños van creciendo y, y te van a salir más baratos, al revés, mientras más crecen los hijos, más caros les salen a uno, ¿eh? Pero bueno, no nos estamos quejando, simplemente estamos hablando de lo que cuesta tener familia para que lo consideres en tu presupuesto y en tus proyecciones también, um, si, si, si estás trabajando, si estás queriendo mejorar en tu trabajo, tienes que considerar esto. O sea, el costo de vida de familia eh, va a ir aumentando año tras año. Es importante que tú consideres estar en un puesto o en un negocio que continúe brindándote aumento en ingresos año por año también. Otro de los gastos um, que puedes considerar también en tu presupuesto, y esto ya te estoy hablando, pues año por año, es ahorrar en un fondo de ahorro para la universidad. Acuérdense, no estoy hablando de seguros para la universidad, es un fondo de ahorro que abres con una um, agencia que se dedica a las inversiones, ¿ok?, no con el asegurador, no con el vendedor de seguros. Los fondos de ahorros para la universidad son una excelente opción porque tú puedes comenzar a invertir desde que el niño está chiquito y ese dinero va a crecer a, no sé, a 10, 15 años. Entonces tu dinero se va a multiplicar y es muy probable que si tienes disciplina y comienzas a invertir una cantidad de dinero pues decentita, tengas cubierta la universidad al plazo de los 15, 18 años y empiezas a invertir cuando nace tu bebé. Y pues otro gasto es también el de las graduaciones, ya que se acercan las graduaciones, aunque ese es un gasto más pequeño, sí es un gasto que tienes que considerar en tu presupuesto eh, mes por mes. Yo sé que les di como a grandes rasgos ¿Cómo deberías empezar a programarte para tener bebés? Estas son fases, vas a ir poco a poco. Lo que sí debes de saber es que estás pensando de la forma correcta, Andrea, porque indudablemente tu costo de vida al momento de tener un bebé va a subir muchísimo. Y no quiero que te sorprenda después que hay que pagar tanto de guardería o hay que pagar tanto de hospital, cuando ahorita lo puedes planificar. Entonces, considerando todos estos gastos que incurre tener familia, pueden ustedes ya sea ajustar su presupuesto, comenzar a ahorrar más o ver de qué manera pueden irse acomodando. Si, por ejemplo, muchas veces la mujer tiene la ilusión de quedarse en casa con los niños, por lo menos mientras entran a la escuela. Pero a la hora de ver las cuentas, ya compraron carro nuevo, ya compraron casa nueva y no hay cómo dejar el empleo si los dos e hicieron ese estilo de vida con dos sueldos. Entonces hay que revisar el estilo de vida y ajustarlo para que en realidad puedas tener tu familia, puedas planificar tus finanzas sin endeudarte y puedas darle la mejor atención a tus hijos sin que las preocupaciones por dinero te roben la, la, la tranquilidad. ¿ok? Porque muchas veces los papás con tal de darle lo mejor a los hijos terminan súper estresados en drogados, o sea, endeudados y no es lo que queremos hacer muy bien, pues espero Andrea que esto te haya servido que te resuelva tus dudas muchas gracias por tu pregunta si ustedes tienen una pregunta, un tema que quieran que desarrolle en Así Vivo Mejor Podcast, pues envíenmelo pueden hacerlo a través de mi correo electrónico y yez arroba Acuérdense de suscribirse para recibir el podcast todos los martes automáticamente a tu aplicación donde escuchas el podcast. Estoy ahora sí que en todos lados. Estoy en Spotify, en um, iTunes, Google Podcasts, Stitcher, ¿dónde más? YouTube. De hecho, me acabo de meter a iHeartRadio. Entonces, a ver, no he checado si ya estamos publicando ahí, pero ya me metí para que se distribuya también a aquellos que escuchan por iHeart. Y pues nada, espero que les haya servido este episodio. Acuérdate que si te gusta este contenido, si lo encuentras útil, si te está ayudando a formar tus finanzas personales, a tener unas finanzas más saludables, te pido por favor que lo compartas con alguien que te importe, alguien de tu confianza, alguien querido, un ser querido para que les ayudes. Muchas veces muchas personas están enfrentándose con situaciones económicas uh, preocupantes y por pena no piden ayuda. Tú nunca sabes si alguno de los episodios les va a sacar de la duda, los va a motivar, los va a ayudar a seguir adelante. Entonces ayúdame a compartirlo. De esa manera apoyas el podcast. Seguimos creando y publicando y ayudando a más personas. Otra cosa eh, si no han descargado su guía gratis para hacer el presupuesto, pueden hacerlo visitando asívivomejor.com diagonal, diagonal presupuesto. Se los envío por email. Eso sí, oigan, revisen sus bandejas de correo porque muchas veces mis comunicaciones terminan en la bandeja de correo no deseado. Aunque a veces les lleguen a la bandeja de correo principal, nunca sabes. A veces Gmail decide que me va a mover a la de correo no deseado. Para prevenir esto, pueden añadirme en sus contactos y también estar checando continuamente sus bandejas de correo para evitar perderse de mis comunicaciones. Muy bien, pues he llegado al fin de este podcast. Recuerda que cuando cuento con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima.